0: Olá! Apesar de a relação do brasileiro com o dinheiro ter evoluído nos últimos anos, isso não significa que ela já é totalmente harmoniosa. Estudos mostram que, de um modo geral, as pessoas ainda poupam pouco e não se planejam, principalmente tendo em conta uma visão de longo prazo. Eu sou o Daniel Gonzalez. E para falar sobre como o brasileiro cuida do seu dinheiro, converso hoje com Felipe Paiva, diretor de relacionamento com o cliente da B3 e também com Felipe Steinfeld, sócio e head do segmento de B2C da Guide Investimentos, neste podcast do Estadão, com produção do Media Lab Estadão e apoio da Guide Investimentos. E eu encaminho a primeira pergunta ao Felipe Steinfeld, da Guide tudo bem, Felipe? Bem-vindo ao podcast. Como tem evoluído a relação do brasileiro com o dinheiro nos últimos anos?
1: Oi, Daniel. Prazer estar aqui com vocês hoje. O brasileiro ele tem evoluído. Né? Eu acho que, culturalmente, a gente não tem um histórico muito grande de educação financeira. Né? Então, eu acho que, como um todo, o povo, é, durante muito tempo, ele poupou pouco. Eu acho que isso tem uma relação muito grande com o período inflacionário que a gente viveu, né? de inflação muito alta. Então, de fato as uh, pessoas não foram criando muito essa cultura, por mais que você ao longo desse tempo sempre teve um cenário de investir em, em renda fixa com taxas bastante atrativas uh, mas a gente tem visto agora com essa queda da taxa de juros e uh, eu acho que uma maior educação financeira na média né, do brasileiro em geral uh, uma preocupação cada vez maior crescente nesse assunto uh, que, que a gente tem percebido, né? Acho que no dia a dia é, primeiro, cada vez mais essa cultura nos jovens de poupar Uh, mesmo que de, em pequenos valores, né? Uh, eu acho que a questão da tecnologia, das plataformas, uh, da educação financeira vindo através de blogs uh, e uma série de outras formas, né, de você transferir esse conhecimento para o público em geral, isso tem gerado interesse das pessoas uh, se aprofundarem no assunto, né? Historicamente a gente sempre teve, né, com um gerente de banco sendo o único meio que isso chegava na, na, em grande parte da população e agora para com essa mudança, né? principalmente que foi trazida pelas plataformas como a Guide, uh, em ter essa preocupação em transferir conhecimento, é, em levar mais informação... Uh, para o investidor em geral, é, a gente tem visto uma mudança muito grande de comportamento. Aqui, assim, o que, que a gente tem, tem buscado fazer? Né? A gente tem, obviamente, uma estrutura muito grande de guias, ou seja, assessores que estão que no dia a dia fazendo o que a gente chama de um meio de campo, né? que é entender a necessidade dos clientes, entender a característica individual de cada um, da família, e principalmente entender qual é o objetivo de vida. Né? É, o que a gente tem visto também, e aí fazendo até um gancho um pouco com a pandemia é que durante muito tempo dinheiro foi visto somente como uma assim algo que eu preciso para se aposentar né e a gente está vendo que nessa nova geração é, dinheiro na verdade é muitas vezes um meio de, de trazer felicidade uh, de, de conquistar seus objetivos de ter liberdade principalmente né é, então assim é, principalmente cada vez mais, você definindo objetivos, é, e a partir desses objetivos e conhecendo a característica individual de cada um, você definir uma carteira de investimentos. né E a partir daí, é, monitorar com base se eu estou me aproximando, com o próximo eu estou de, de atingir esse objetivo é, e conquistar esse sonho. né Não só falar em objetivo, mas principalmente em sonho. E eu acho que essa coisa de você fica mais palpável. Quando você tem um sonho, você tem algo que você está almejando, e que não é só uma aposentadoria que está lá 40, 50 anos na frente, uh, as pessoas tendem a estar mais próximas, a se empenhar mais, a se envolver é, porque aquilo ali está ali, está muito próximo de acontecer. Né? Então, eu acho que isso tem ajudado, eu acho que essa dinâmica nova está ajudando o brasileiro de maneira geral a ter uma cultura uh, de investimento maior, é, ter uma forma de lidar mesmo com o dinheiro dinheiro né, de uma forma diferente do que se lidava até então e também está tendo até um um pouco também sendo obrigado a, a isso, né? Porque com a taxa de juros a dois, e você hoje é, se deixar o seu dinheiro na poupança. Basicamente, ele perde o valor no tempo, porque ele rende menos que a inflação. Uh, todo mundo, de certa maneira, também está sendo empurrado é, para buscar mais conhecimento e, e melhorar assim, então seu, seus investimentos.
0: E agora eu passo a palavra para o Felipe Paiva. Tudo bem, Felipe? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A B3 viu um aumento significativo no número de investidores que saltou de 1 milhão no início de 2019 para 3 milhões neste ano. Qual é o perfil deste novo investidor?
2: Tudo bem, Daniel. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Muito jovem, Daniel. A gente tem visto muitos jovens aí de 25, 30, 30 e poucos anos que estão chegando agora em Bolsa, né, colocando parte dos seus recursos em outros investimentos, não só em Bolsa. Isso tem acontecido para outros instrumentos financeiros. Então, a questão do cenário macroeconômico, essa taxa de juros cada vez mais baixa, tirou a turma da zona de conforto, né, daqueles rendimentos altos garantidos no final do ano. Agora, a turma precisa olhar para retornos maiores, outros tipos de instrumentos financeiros não esse só é o fator acho que vocês, imprensa, influenciadores nesses últimos um ano, um ano e meio é, vem reforçando muito essa questão da educação financeira, conteúdo voltado para o mundo de finanças né, os jornais se especializando nessa questão do mundo financeiro, de alternativas de investimento, como poupar, como ter um planejamento financeiro. Então tudo isso se intensificou, então, colocou na mão do jovem, no mobile, no celular dele, investimentos e alternativas de instrumentos financeiros. Né? Isso tudo é, tem gerado esse fator de crescimento que a gente tem visto e constante, né? crescimento mensal, esse número de investidores colocando... É, parte dos seus recursos em ações, em fundos imobiliários, ETFs, fundos de investimento. Então isso tem sido uma tendência é, contínua aí nos últimos um ano, dois anos, eu diria. E o interessante é assim, que não é muitas pessoas chegando e muitas pessoas saindo. O que a gente tem percebido, Daniel, é assim, muitas pessoas chegando e poucas saindo. Então março foi um mês muito interessante de lá 250, quase 300 mil novos investidores, junho, julho... A gente teve mais de 100 mil também, foi uma marca bastante importante. As pessoas estão chegando, estão colocando seus recursos e olhando mais aí a médio e longo prazo para os seus investimentos.
0: E Felipe Paiva, da B3, de que forma a pandemia atingiu o setor de investimentos?
2: No auge da crise, quando a gente estava vivendo lá em março, a gente estava bastante preocupado com o que iria acontecer com esse, com esse número de investidores é, que entrou em Bolsa nos últimos, eu diria um ano, dois anos. né? Foram mais de um milhão, dois milhões de investidores. A gente bateu essa marca lá em fevereiro a gente falou o que queria acontecer ali no auge da crise né com esses investidores que chegaram o mundo de renda variável e o comportamento que a gente viu acabou que surpreendeu grande parte do mercado Daniel, porque acabou que até o maior número de investidores que nós tivemos em Bolsa foi em março então a gente bateu ali quase 200 mil 250 mil investidores entrando no mês de março, que quando foi quando o Ibovespa deu aquela guinada para baixo né Daniel, não sei se você vai se lembrar disso e o número de investidores ali cresceu muito e a gente vem acompanhando inclusive lá a gente jogou uma lupa e alguns estudos sobre os dados, né, divulgamos os dados referentes a esse comportamento de março, de tudo que aconteceu lá, e a gente vem acompanhando esse movimento e o crescimento continua bastante constante, de números de investidores, sim, colocando parte dos seus recursos em bolsa de valores. Toda grande economia tem um mercado de capitais punjante, né, Daniel? Muitas empresas indo buscar recursos, se financiar no mercado de capitais, muitos investidores locais, e estrangeiros também buscando alternativas e retornos maiores nesse mercado, ou seja, grandes economias, mercado de capitais punjantes, né? E a gente está vendo isso no Brasil, é um começo, é, para mim, é um começo de uma transformação a gente tem muitas pessoas, muitos brasileiros ainda com recursos na poupança né? a gente vê, Daniel, mais de 20 milhões de brasileiros com mais de 5 mil reais na poupança Imagine esse movimento acontecendo para diferentes investimentos. Né? De novo, não só Bolsa, mas fundos de investimentos, é, a renda fixa. Então isso começando a crescer no país debêntures, negociação de secundário de debêntures, isso tudo acontecendo pode transformar assim o mercado financeiro de capitais brasileiro num dos mercados pungentes, aí, grandes, né, de acordo com a nossa economia
0: também. Né? E Felipe Steinfeld, com a situação de pandemia, as pessoas em casa, muitas trabalhando no esquema home office, isso acabou contribuindo para que elas buscassem mais informações sobre aplicações, as que tem maior risco e, consequentemente, que tem também o um melhor retorno financeiro?
1: Sem dúvida, é, não sei se é exatamente a questão do, 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 né, do home office, mas é a questão das pessoas estarem, ter mais tempo, talvez, né, para estudar esse tipo de assunto. Né? A gente viu que é, o home office ele trouxe, na verdade, uma qualidade de vida, é, a gente viu muita gente buscando se aprofundar, né, entender melhor os seus investimentos, entender melhor as oportunidades é, e, como como um momento, né, até como eu expliquei na, na pergunta anterior, ele está pedindo, tá pedindo uma carteira de investimento um pouco mais arrojada, com um pouco mais de risco, para poder ter retornos satisfatórios, de fato as pessoas passaram a, a estudar mais, a se empenhar mais, a gente percebe isso aqui a gente tem visto os clientes muito mais ativos né, acompanhando, questionando perguntando, tirando dúvidas então sim, eu acredito que esse momento ele ele intensificou isso e muito provavelmente a gente acredita que isso é uma tendência que veio para ficar é, e é algo que vai, vai crescer daqui para
0: frente. E eu agradeço a presença de Felipe Steinfeld, sócio e head do segmento B2C da Guide Investimentos aqui no podcast. Um abraço para você, Felipe. Obrigado e até a próxima.
1: Grande abraço. Tchau, tchau.
0: E também esteve conosco Felipe Paiva, diretor de relacionamento com cliente da B3. Um abraço para você, Felipe. Muito obrigado e até a próxima.
2: Valeu, Daniel. Obrigado a vocês. Um abração.
0: E nós falamos sobre a relação do brasileiro com o dinheiro e como ela tem evoluído ao longo dos últimos anos. São mais pessoas buscando novos investimentos para melhorar o seu retorno financeiro. Lembrando a você que você pode acessar o portal da Guide Investimentos. Anote aí g guideguide.com .com.br. Este foi mais um podcast do Estadão, com a produção do Media Lab Estadão e apoio da Guide Investimentos. O podcast teve a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um grande abraço para você e até o próximo!